0: Ik weet niet of je het makkelijk doet of juist heel lastig vindt... om te benoemen wat een ander voor je betekent. Bijvoorbeeld dat je uitspreekt wie die ander voor je is. Een vriend of vriendin, je vader of moeder, je broer of zus of je partner. Dat doet vaak de relatie goed om niet alleen te denken dat je blij bent met die ander... maar dat ook te benoemen. Maar soms is dat nog best moeilijk om passende woorden te vinden... voor wat die ander betekent voor jou. Soms kan het dan helpen dat je woorden aangereikt krijgt. Een bepaalde quote op een kaart... Of de woorden van een lied. En die voorgegeven woorden kunnen soms precies verwoorden wat die ander voor jou betekent. Nu is dat ook zo in de relatie tussen jou en God. Daarbij is het ook goed om te benoemen wat God voor je betekent. En kan het helpen om terug te vallen op voorgegeven woorden. Psalm 16 bijvoorbeeld. Kan je erbij helpen om die woorden te vinden die benoemen wie God voor je is en wat hij voor je betekent. En dat doet de relatie goed. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Ik lees psalm 16, een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel... Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. De bidder van deze psalm vergelijkt wie God voor hem is met wie de goden voor hem waren. Blijkbaar is hij iemand die vroeger... God niet zo diende, maar in plaats daarvan of daarnaast andere goden of machten. Voor ons klinkt dat in de 21e eeuw misschien wat achterhaald of ouderwets. Dat zien we toch als iets van primitieve culturen... dat je het bestaan van andere goden veronderstelt of zulke goden eer bewijst. Maar als je een God definieert als iets of iemand... waar je, je afhankelijk van maakt voor je geluk of welzijn... Iets of iemand waar je bereid voor bent om een grote offers voor te brengen, omdat je verwacht dat dat je geluk zal geven. Iets dat de hoogste plek in je leven krijgt, dat is een god. En dan zijn er ook vandaag de dag vele goden voorhanden: Geld, werk, seksualiteit, geweld, drank, macht, status, uiterlijk, gezondheid, feestjes, kinderen, een partner, sport, vakanties, controle, bezit, noem maar op. Veel van die dingen zijn op zichzelf niet slecht. Integendeel, het zijn vaak goede dingen. Maar ze kunnen de status van een God in je leven gaan aannemen. En als je zoiets op de eerste plaats in je leven zet, als je jezelf ervan afhankelijk maakt, je zekerheid eraan ontleent, dat het iets ultiems wordt, iets dat je moet hebben, dan wordt het een God. En de ervaring van de bidder van Psalm 16 is, dat als je zo'n God volgt, zo'n macht je dat veel verdriet gaat opleveren, vers 4. En daarom is hij ermee gestopt om offers te brengen voor zulke goden. Hij is gestopt om er maar over te blijven praten, vers 5. Waarom levert het zoveel verdriet op als je het verwacht van zulke goden? Omdat ze je altijd teleurstellen. Bijvoorbeeld als het belangrijkste is voor je dat je controle hebt over de dingen in je leven. En dan word je wanhopig als je controle verliest. Dan ga je misschien wel manipuleren om de dingen maar zo te krijgen zoals jij ze hebben wilt. En dat is natuurlijk funest voor je relaties. Het levert je verdriet op. Of als je je carrière hetgeen is waar je allerlei offers voor brengt. Je vrienden, je gezinsleden, je relaties, offer je ervoor op. Het verlies van goede relaties is dan niet het enige. Want als je die gedroomde carrière niet krijgt, dan raak je gefrustreerd en bitter. En zelfs. Als je de gewenste carrière wel krijgt, zal het je niet vervullen. Zal het je leeg doen voelen. Want zelfs de beste carrière schiet tekort om je hart te vervullen. Of laatste voorbeeld, als je gezondheid je ultieme doel is. Je hoogste goed in het leven. Dan maak je jezelf afhankelijk van iets dat niemand uiteindelijk kan behouden. En als gezondheid je hoogste goed is, dan kan het zomaar voelen alsof... Je leven niks meer waard is als je ziek wordt, een handicap hebt of als je als bepaalde functies uitvallen. Dan ben je boos en verbitterd als ziekte jou treft en kun je misschien niks meer van het leven maken. Nog even doorgedacht op dat laatste voorbeeld. Stel je voor dat je je ultieme geluk zoekt in maar gezond blijven en je onderwerpt je aan strenge regimes wat betreft eten en bewegen. En het lukt je om bijzonder gezond oud te worden. Dat is op zichzelf mooi en goed. Maar je zult merken dat die gezondheid alleen niet het diepste geluk geeft. We kennen allemaal wel mensen die decennia lang gezond zijn en nooit een dokter zien en toch het geluk missen. Dit mechanisme zie je bij alle andere goden. Status, uiterlijk, prestaties. Het zijn allemaal dingen die van voorbijgaande aard zijn. Kwetsbare goederen die je zomaar kunt verliezen. En zelfs als je erin slaagt om het een lange tijd te hebben, je leeg achter te laten. Want je hebt steeds meer nodig om je zeker te voelen. Steeds meer bevestiging bijvoorbeeld om je mooi te weten. Steeds meer geld om je veilig te weten. En we weten het ergens ook wel. Voortdurend horen we van de mooiste, rijkste, meest succesvolle mensen op deze aarde. Die laten ontvallen dat het hen niet het geluk bracht waar ze op hoopten. En vele van hen, die eigenlijk extreem gelukkig zouden moeten zijn volgens de maatstaven van onze cultuur, lijden aan leegheid, eenzaamheid of ongeluk. Oftewel, in de woorden van Psalm 16: ze kennen veel verdriet. De bidder van Psalm 16 is veranderd. Van de goden in zijn land, in zijn tijd en cultuur, daar verwacht hij het niet meer van. Hij heeft inmiddels de God van de Bijbel. De God die zich heeft laten kennen aan Abraham, Isaac en Jacob en later aan het volk Israël. Die God heeft hij op de eerste plaats gezet. Hij zegt in vers 2, u bent mijn heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Niets of niemand zet hij nog boven God. Dat is zijn besluit. En als je de rest van zijn gebed leest, dan proef je de vreugde die hieruit voortvloeit voor deze bidder. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 6, Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Het valt hem dus niet tegen wat hij ontvangt van God, maar het is boven verwachting wat hij heeft gekregen. En in vers 9 heeft hij het erover hoe zijn hart zich verheugt, hoe zijn ziel juicht. Er zit blijkbaar een diepe vreugde in hem. En in vers 11, u wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Deze God levert voor de bidder van Psalm 16 geen teleurstelling op, maar leven en vreugde, dankbaarheid. Hoe kan dat? Er zijn een paar dingen die deze God hem geeft en wat hem zo verheugt. Vers 5 bijvoorbeeld: U houdt mijn lot in handen. Hij weet dat het geen zinloos bestaan is wat hem wacht, maar dat God iets met hem voor heeft. Vers 7: Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Hij heeft ontdekt dat hij zoveel meer begrijpt. Hij ontvangt zoveel meer zicht op de dingen. Als je bijvoorbeeld macht of geld als je hoogste goed ziet, dan raak je verblind. Maar als je God als hoogste hebt staan, ga je alleen maar meer zien. En dan gaat je geweten ook spreken. Je krijgt veel meer zicht op wat goed en kwaad is. Terwijl bij andere goden als geld of macht of drank of welke God ook maar, als dat het allerbelangrijkste voor je is, dan vertroebelt dat juist je zicht op wat goed is. En wat fout. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet, vers 8. En voel ik me veilig en beschut, vers 9. Hij heeft ontdekt dat je zoveel steviger staat, zoveel zekerder bent met God aan je zijde. Hij weet dat God altijd bij hem is, dichtbij. Dingen en mensen kunnen niet altijd bij je zijn, kunnen er niet altijd voor je zijn, maar God wel. Nou, nou, dit zijn de dingen die hem buitengewoon verheugen. Zijn leven is niet zomaar zinloos, maar in Gods hand. Hij krijgt meer en meer zicht op hoe de dingen echt zijn en wat echt goed is. En hij weet dat hij nooit alleen is. God geeft hem dat en daarmee grote vreugde. Als je deze woorden van Psalm 16 overneemt, breng je jezelf in herinnering wie God is. Wie God voor je is. Wat God geeft. Hij brengt vreugde, zekerheid, een gevoel van veiligheid. Hij geeft je inzicht, je geweten gaat meer spreken. Kortom, je wordt er een beter en gelukkiger mens van dan als je het verwacht van andere goden of machten. Dat is de ervaring van deze bidden. Hij weet heus ook wel dat je leven er lang niet altijd makkelijker door wordt. Hij weet ook wel dat je niet voor elke tegenslag bewaard wordt. Hij weet ook wel dat je met God niet altijd win mee hebt. Andere psalmen die ook op naam van David staan, spreken daar ook vaak genoeg van. Maar hier, in psalm 16, spreekt de bidder uit dat hij ontdekt heeft, dat God je van binnen een vreugde geeft die je daarvoor niet kende. Een geluk waarvan je eerst niet wist. Iets dat niets of niemand anders je kan geven. Dit gebed van psalm 16 is nog minstens zo belangrijk als in de tijd dat het voor het eerst gebeden werd. Want ook wij zijn voortdurend omringd door dingen die zich opdringen als goden en die ook voor velen rondom ons goddelijke status krijgen. Maar het is niet alleen buiten ons. Ook in ons zit iets dat ons ertoe dringt om alles te verwachten van bijvoorbeeld controle hebben of bevestiging van anderen moeten hebben. En daarom is Psalm 16 belangrijk om te bidden, om tegen God te zeggen elke keer weer, u bent mijn heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Want als je iets of iemand anders dan God op de hoogste plek zit, gaat uiteindelijk alles scheef in je leven. Terwijl als God wel op de hoogste plek staat in je leven, dan vallen alle andere goede dingen in je leven, zoals gezondheid, geld, vrienden, kinderen, op de goede plek. In dit leven al. Maar ook voorbij de dood. Want met de belofte van Jezus in het achterhoofd wijzen de laatste zinnen van deze psalm zelfs verder... ...dan het leven hier en nu. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... ...en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl... Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!